0: Ein Objekt, das sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, erfordert eine komplett neue Physik der Dimensionen, in denen wir uns befinden. Welche Dimensionen sind es genau? Gibt es Objekte oder Beobachter, die wirklich dazu in der Lage sind? Und wie würde unsere Welt von Beobachtern wahrgenommen werden, die sich in einem Vakuum schneller als das Licht bewegen? einer neuen Forschung der Universität Warschau und Oxford würde sich eine solche Sichtweise komplett von dem unterscheiden, was uns täglich begegnet. Es gebe nicht nur spontane Phänomene, die wir uns nicht erklären könnten, sondern auch Teilchen, die mehrere Wege gleichzeitig zurücklegen. Dies stellt uns vor einer Tatsache, die wir erst akzeptieren müssen. Wenn Teilchen mehrere Wege gleichzeitig einnehmen können, ändert das unsere Sicht auf die Dimensionen, die wir schon immer als 3 plus 1 betrachtet haben. Drei Raumdimensionen und eine Zeitdimension. Doch wenn wir Beobachter haben, die eine Bewegung schneller als Licht besitzen, verändert dies das Konzept der Zeit auf eine unglaubliche Art und Weise. Eine superluminale Welt müsste mit drei Zeitdimensionen und einer Raumdimension erklärt werden und in der Sprache der Feldtheorie beschrieben werden. Eine neue Forschung stellt fest, dass das Vorhandensein solcher superluminaler Beobachter zu keinem Problem der Physik führt, außerdem ist es durchaus möglich, dass solche Beobachterobjekte tatsächlich existieren. Im 20. Jahrhundert definierte Albert Einstein die Art und Weise, wie wir Zeit und Raum wahrnehmen, völlig neu. Der dreidimensionale Raum erhielt eine vierte Dimension, die Zeit. Und die bisher getrennten Konzepte von Zeit und Raum wurden nun als Einheit betrachtet. Wir brauchen die Zeit als vierte Dimension, weil sie ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Wahrnehmung und des Verständnisses der Welt ist. Zeit ist ein Konzept das uns ermöglicht, Änderungen und Abläufe in der Welt zu beschreiben und zu verstehen. Ohne Zeit als Konzept wäre es schwierig, Dinge wie Alterung, Wachstum, Veränderung und Bewegung zu erklären. Doch dies ist nicht die Zeit, von der wir in der Physik sprechen. In der Physik hat die Zeit eine besondere Rolle in der Beschreibung der Naturgesetze. So werden in der Relativitätstheorie beispielsweise Zeit und Raum zu einem gemeinsamen Konzept vereint. Hierbei ist die Zeit eine Dimension die eng mit den anderen Dimensionen verbunden ist, die Länge, Breite und Höhe ausmachen. Und somit ist die vierte Dimension der Zeit unverzichtbar für ein umfassendes Verständnis der Welt. In der speziellen Relativitätstheorie, die 1905 von Albert Einstein formuliert wurde, unterscheiden sich Zeit und Raum nur durch das Vorzeichen in einigen Gleichungen. Hierbei wird die Zeit mit einem negativen Vorzeichen beschrieben, während die Raumdimensionen mit einem positiven Vorzeichen beschrieben werden. Und jetzt kommen wir zur Mathe. Die Gleichung, um die es geht, heißt entweder die Metric-Tensor-Gleichung oder einfach nur der Metric-Tensor. Die Metric-Tensor-Gleichung, so nennen wir es ab hier, ist eine mathematische Formel, die in der allgemeinen Relativitätstheorie und in der Riemannschen Geometrie verwendet wird, um die Geometrie des Raum-Zeitkontinuums zu beschreiben. Soweit so klar. Der Metriktensor ist ein Tensorfeld, das jedem Punkt im Raum Zeitkontinuum eine symmetrische Matrix zuordnet, die Informationen über die Abstände und Zeitunterschiede zwischen nahegelegten Punkten enthält. Die Metriktensorgleichungen beschreiben, wie sich die Abstände und Zeitunterschiede durch die Präsenz von Materie und Energie verändern. Diese Veränderungen wiederum beeinflussen die Bewegung von Objekten im Raum Zeitkontinuum und bestimmen die Form von Raum und Zeit in einer gegebenen Umgebung. Die spezifische Form der Metric-Tensorgleichung hängt von den Eigenschaften der betrachteten Umgebung ab, einschließlich der Präsenz und Verteilung von Materie und Energie sowie der gewählten Koordinaten. Die Lösungen dieser Gleichung geben uns Informationen über die Form und Struktur des Raumzeitkontinuums und ermöglichen uns Phänomene wie schwarze Löcher, die Expansion des Universums und die Bewegung von Körpern unter dem Einfluss von Schwerkraft zu verstehen. Dies ist die Metric-Tensor-Gleichung. Das G steht für das Metric-Tensorfeld, C für die Lichtgeschwindigkeit und dt, die dx, die dy die und dz, die, die Veränderungen der Zeit- und der Raumdimension. Dieses negativ-positive Vorzeichen für Zeit und Raum hat bedeutende Auswirkungen auf die Phänomene, die in der speziellen Relativitätstheorie beschrieben werden, einschließlich Zeitdilatation und Längenkontraktion. Einstein stützte seine spezielle Relativitätstheorie auf zwei Annahmen, Galileis Relativitätsprinzip und die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Das erste Prinzip, auch bekannt als Prinzip der Relativität, besagt, dass die Gesetze der Physik dieselben sind, unabhängig davon, welches Bezugssystem verwendet wird. Das bedeutet, dass das Verhalten von Objekten und Phänomenen im Universum durch die gleichen Naturgesetze beschrieben werden können, unabhängig davon, ob sie sich bewegen oder ruhen, und unabhängig davon, von welchem Standpunkt aus sie betrachtet werden. Normalerweise gilt dieses Prinzip für Beobachter, die sich relativ mit Geschwindigkeiten unterhalb der Lichtgeschwindigkeit bewegen. Es gibt jedoch keinen Grund, warum Beobachter, die sich in Bezug auf das Prinzip mit Geschwindigkeiten größer als Lichtgeschwindigkeit bewegen, nicht auch unter dieses Prinzip fallen sollten. Okay, was ist wenn und nur wenn wir theoretisch annehmen, dass die Welt aus Überlichtbeobachtungspunkten beobachtbar sein könnte? wenn wir Beobachter oder Objekte hätten, die unsere Welt aus Überlichtsgeschwindigkeitspunkten beobachten würden. Es besteht eine Chance, dass dies die Einbeziehung der Grundprinzipien der Quantenmechanik in die spezielle Relativitätstheorie ermöglicht. Diese revolutionäre Hypothese wurde von Professor Andri Dragan und Professor Arthur Eckert von der Universität Oxford erstmals in dem Artikel «Quantum Principle of Relativity» vorgestellt, der vor zwei Jahren im New Journal of Physics veröffentlicht wurde. Darin betrachten sie den vereinfachten Fall der beiden möglichen Beobachter in einer Raumzeit, die aus zwei Dimensionen besteht, einer räumlichen und einer zeitlichen Dimension. Aber das ist gar nicht so wichtig. In ihrer neuesten Veröffentlichung allerdings, Relativity of Superluminal Observers in 1 plus 3 Spacetime, gehen die Physiker einen Schritt weiter und präsentieren Schlussfolgerungen für die vollständige, vierdimensionale Raumzeit. Die Autoren bei der Arbeit gehen von einem Konzept der Raumzeit aus, das unserer physikalischen Realität entspricht, mit drei räumlichen Dimensionen und einer Zeitdimension, so wie wir es kennen und lieben. Aber aus der Sicht des supernominalen Beobachters behält jedoch nur eine Dimension dieser Welt einen räumlichen Charakter, nämlich diejenige, entlang derer sich die Teilchen bewegen können. Die anderen Dimensionen sind Zeitdimensionen. Aus der Sicht eines solchen Beobachters altert das Teilchen unabhängig in jeder der drei Zeiten. Aber aus unserer Perspektive sieht es aus wie eine gleichzeitige Bewegung in alle Richtungen des Raums. Das heißt, die Ausbreitung einer quantenmechanischen Kugelwelle, die mit einem Teilchen verbunden ist. Lasst mich das kurz zusammenfassen. Die Propagation einer quantenmechanischen kugelförmigen Welle bezieht sich auf die Ausbreitung einer Wellenfront, die mit einem Teilchen assoziiert ist. Dies klingt komplizierter als es ist. In der Quantenmechanik beschreiben Welle-Teilchen-Dualitäten die Art und Weise, wie Teilchen sich auch als Wellen verhalten können und umgekehrt. Eine kugelförmige Welle ist eine spezielle Art von Wellenform, die von einem Teilchen ausgeht und sich in alle Richtungen ausbreitet. Wie die Forscher erläutern, steht dies im Einklang mit dem bereits im 18. Jahrhundert formulierten Heikschen-Prinzip, wonach jeder Punkt, der eine Welle erreicht, zu einer Quelle einer neuen Kugelwelle wird. Es beschreibt, wie sich Wellen ausbreiten. Es besagt, dass jeder Punkt einer ausbreitenden Welle eine neue kugelförmige Welle ausstrahlt, die mit der ursprünglichen Welle zusammenwächst und zu einer neuen, komplexeren Wellenfront führt. Dieses Prinzip galt zunächst für die Lichtgeschwindigkeit, wurde aber durch die Quantenmechanik für alle anderen Formen der Materie ausgedehnt. Wie die Autoren der Veröffentlichung zeigen, erfordert die Einbeziehung superluminaler Beobachter in die Beschreibung eine neue Definition von Geschwindigkeiten und Kinematik. Diese neue Definition bewahrt Einsteins Postulat der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum auch für superluminale Beobachter. Und natürlich fragt ihr euch jetzt folgendes. Wie verändert sich nun die Beschreibung unserer Realität, in die wir superluminale Beobachter einführen? Wenn wir superluminale Lösungen in Betracht ziehen, wird die Welt nicht mehr deterministisch. Und die Teilchen statt eines nach dem anderen beginnen sich gemäß dem Quantenprinzip der Superposition auf vielen Bahnen gleichzeitig zu bewegen. Für einen superluminalen Beobachter macht das klassische newtonische Punktteilchen keinen Sinn mehr und das Feld wird zu einer einzigen Größe, die zur Beschreibung der physikalischen Welt herangezogen werden kann. Bis vor kurzem wurde allgemein angenommen, dass die Postulate, die der Quantentheorie zugrunde liegen, fundamental sind und nicht von etwas Grundlegenderem abgeleitet werden können. In dieser Arbeit haben die Forscher gezeigt, dass die Begründung der Quantentheorie durch die erweiterte Relativitätstheorie und natürlicherweise auf die 1 plus 3 Raumzeit verallgemeinert werden kann und dass eine solche Erweiterung zu den Schlussfolgerungen der Quantenfeldtheorie führt. Alle Teilchen scheinen also in der erweiterten speziellen Relativitätstheorie Eigenschaften in der erweiterten speziellen Relativitätstheorie zu haben. Funktioniert das auch andersherum? Können wir Teilchen nachweisen, die für superluminale Beobachter normal sind? Das heißt Teilchen, die sich relativ zu uns mit superluminalen Geschwindigkeiten bewegen? Nun, so einfach ist das nicht. Aber dazu mehr in einer anderen Episode. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn du das Video hier liken würdest. Das hilft mir mehr, als du denkst. Und falls dir das Video gefallen hat, musst du unbedingt das Video hier anschauen. Da versuche ich mit speziellen Mitteln, uns die Größe des Universums verständlich zu machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.